0: Põe a mesa para dois Olá, eu sou o Diamantino José e hoje tenho comigo à mesa o jornalista da RTP, Luís Henrique Pereira. Olá Luís, bem-vindo ao Mesa para Dois.
1: Viva Diamantino, obrigado pela lembrança, obrigado pelo convite.
0: Bom, uh, estive a espreitar o teu currículo e chamou-me a atenção o facto de te apresentares como autor, apresentador e realizador de conteúdos documentais sobre vida selvagem, ambiente e história natural. É, é muita coisa, mas como cantava o Sérgio Godinho, isto anda tudo ligado, não é verdade?
1: Anda tudo à volta do mesmo, não é? Hum. Que... Autor, porque efetivamente penso conteúdos e executo esses conteúdos. Uh, investigador, porque normalmente investigo para, para dar conta uh, desses mesmos conteúdos que escolho, normalmente, e uh, já há bastantes anos, relacionados com a, com a vida selvagem, com a natureza, com os percursos selvagens com os locais de preferência de os habitantes selvagens os mais diversos portanto no fundo mostrando e tentando levar lá está no campo da televisão o espectador a esses cenários selvagens e não ao contrário levar os cenários selvagens ao espectador portanto o espectador no cenário não o cenário ao espectador coisa que eu, que eu digo muitas vezes até informações e algumas conferências Que me convidam E aqui eu vou com muito gosto Mas portanto, não me perdendo Sim, andar à volta tudo isso quer dizer A natureza, a vida selvagem O homem, não é? nós fazemos parte integrante da natureza claro. Só que às vezes nos esquecemos disso não é? Uhum. É, uma esque... é um esquecimento continuado E compulsivo, não é? Mas, portanto, mas, sim, é uma paixão Uma paixão muito interessante Que eu fui alimentando E lembras-te eh,
0: quando e qual foi a razão eh, Para que em enredasses por este caminho?
1: Pois, eh, vamos lá ver eh, Eu fui eh, fui contaminado eh, Pela positiva, não é? Com, eh, com os, os, os documentários E com os livros Com as séries eh, Da vida selvagem Que que a televisão eh, mostrava, eh, do David Attenborough, por exemplo. Com quem já tiveste a oportunidade de falar, pessoalmente? Já tive a oportunidade de falar, já tive a oportunidade de privar, em 2009, já tive a oportunidade de entrevistar, já tive a oportunidade também de fazer algumas perguntas interessantes em relação a, à forma de como ele pensa, as séries de como ele pensa e executa os documentários. A importância dos consultores, a importância do guião, que ele espera que os animais também o leiam. <risos> mas, mas tudo isto nasceu muito cedo, teve dizer, -te, claro. não é? Eu lembro-me que tinham sete, 8 anos, e portanto os únicos livros que me interessavam eram grandes. E carregados de fotografias, eu lembro da Vida na Terra, do David Attenborough, Planeta Vivo, o Grande Livro dos Oceanos, que marcou extraordinariamente, enfim, muitos, muitos outros. Depois, enfim, ia comprando, ia adquirindo enciclopédias, fazia coleções de cromos curiosas, borboletas, mamíferos, insetos, curiosamente, sempre gostei muito de insetos, são eles que governam o mundo, não é? sem os insetos nós estaríamos aqui muito pouco tempo aqui neste, neste planeta comum mas no fundo essa ideia de tentar perceber a importância da biodiversidade porque que o mundo é tão biodiverso não é? porque existem tantas espécies num mesmo planeta e com tantas funções diferentes que, que lhes são atribuídas ao longo de milhões e milhões de anos de Portanto, de desenvolvimento não é? E, portanto, todas essas questões me foram intrigando não é? E eu, eu, à semelhança de, enfim, de muitas outras pessoas Ligadas à zoologia, à biologia Ao jornalismo de natureza e vida selvagem E foi traçando um caminho, aos poucos eh, Nos chamados first beginnings bem Naquele início, Aos uns 20 anos, esta parte eu percebi que em Portugal havia, havia uma, uma lacuna Para preencher que teria... De facto
0: no nosso país não é muito comum Termos este género de conteúdos Feito por portugueses
1: Agora mais sim. Mas enfim Nessa altura não, não havia realmente Eu estou a falar Num programa que, pronto, que, que foi Realmente foi, foi interessante Porque, porque foi, foi O primeiro Dizem os críticos para acreditar que sim que é o Vida Animal em Portugal e no Mundo, que, no fundo, replicava em várias plataformas da RTP, e, portanto, que, no fundo, fazia um levantamento das nossas espécies, não é? que, que mostrava esses cenários selvagens, que mostrava os comportamentos das espécies selvagens, em vários cenários selvagens, os mais diversos, desde os mais escarpados aos mais uh, verdejantes, e portanto, e, e, portanto, a carreira portanto, foi seguindo Foi seguindo com, com séries documentais Portanto, com os grandes formatos eh, a natureza e a vida selvagem Um documentário sobre os insetos Que falamos há instantes Sim. A vida secreta dos insetos Que durou dois anos e meio Só em recolha de imagens de trabalho de campo Mas foi muito, muito gratificante E, portanto, temos agora, mais recentemente Através da grande reportagem também E da média reportagem O Linha da Frente E através também de outras histórias hum... Portanto, temos a oportunidade também de ir mostrando aos espectadores alguns passos importantes, por exemplo, no que a investigação da vida selvagem diz respeito em Portugal. E Portugal tem muito
0: para explorar a minador, esse nível. Minador, minador.
1: Minador, minador. Nós temos uma fonte inesgotável de vida selvagem, se a soubermos manter, obviamente, mas temos... Nós temos um Douro Internacional absolutamente extraordinário e único, um Tejo Internacional absolutamente extraordinário e único, com as chamadas aves rupícolas, o Abutre Preto, o Abutre do Egito, que nos visita nos, nos meses mais quentes, o Grifo, portanto, a, aves enfim, de porte considerável, a, a Águia Real, a Rainha das Arribas. Não é? Bom, isto para falar em aves. Depois temos os Veados, que, que agora, felizmente... Têm outra outro enfoque até no turismo. São muito observados eh, no Parque Natural de Montezinho, eh, por pessoas que os querem ver que os querem ver e ouvir. Não é? A brama dos veados, lá para agosto, setembro, outubro, novembro. Não é? eh, na Lausanne, por exemplo, eh, tive uma espécie muito interessante, mais recentemente, através de uma linha da frente, que mostramos exatamente eh, o, o que gravita eh, à, à volta eh, da existência dos viados na Serra da Lausanne, depois do programa bem-sucedido de reintrodução dos viados na Serra da Lousã e, portanto, que demorou 20 anos a implementar através dos especialistas da Unidade de Vida Selvagem da Universidade de Aveiro e, depois, o que é que isso tem dado àquela região? Quer dizer, que é muito, que é muito, não é? Turismo,
0: alojamento... A proteção sobre... dessas espécies eh, traz retorno?
1: Com certeza que sim. Eu, eu devo dizer-te que, bom, conheço, conheço felizmente muitos jovens é? que nunca tiveram a oportunidade de viver nos meios mais rurais e que vêm de grandes cidades como Lisboa, como Porto e que se fixam em terras como, como Miranda, Figueira de Castelo Rodrigo entre muitíssimas outras não é? e que exploram a natureza no melhor dos sentidos portanto viram pastores, curiosamente fundam pequenas empresas de turismo da natureza onde têm a oportunidade de dar a conhecer a vida selvagem que existe, portanto, nessas ah, regiões e que são muitíssimo bem-sucedidos. A par disso, depois vão investindo também no alojamento local, por exemplo. Enfim, é um turismo que, que tem vindo a crescer felizmente sim. e que faz muito bem ao interior, não é? Claro que sim. Há agora essa vontade imensa das pessoas, portanto, já não são só escapadinhas, quer dizer, querem ter a sua casinha no interior, o seu espaço. De facto Para usufruírem No fundo De coisas que a cidade realmente não permite A cidade, a cidade tem ruído A cidade é selva urbana a cidade, a cidade Às vezes é uma chatice É o caos um trânsito, é, é o caos, caos dirás tu o causa organizado Depois com pois. Dizer, já
0: percebemos que sim Já reparei que em virtude do trabalho que fazes uh, Imagino que conheces Portugal De lés a lés Isso também significa que vais contactando com, Por exemplo, com a gastronomia das várias regiões Há alguma que te atraia mais? Há alguma região que te atraia mais a esse nível?
1: Muitas uh, Muitas uh, já -te Agora caminha para uma idade em que já não se pode já não se pode imiscuir nem meter muito Com, com a gastronomia pesada né? Porque depois queixa-se um bocadinho E com as vinhaças e essas coisas Mas Não, mas moderadamente Depois naturalmente eh, Temos temos eh, temos Nas regiões da região da Aveiro Por exemplo, eh, o bacalhau De todas as formas e feitios e maneiras eh, da região da região das gafanhas eh, Depois que, que, que As cascaras de bacalhau Que é uma coisa absolutamente extraordinária, por exemplo depois temos uh, o cozido Feito uh, à moda uh, de, de, de Montalegre não é? Uhum. Que é uma coisa também extraordinária É diferente, é diferente. É diferente. Eu já, é diferente. Já, já tive a oportunidade e, de o... Estaríamos aqui Estaríamos aqui a, a... Há é muito, muito tempo a falar de coisas boas. É, é, Gastronómica, gosto muito de comer, gosto de beber
0: e, portanto. Ora, é... justamente, por causa disso, o melhor é, 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 é pensarmos <risos> naquilo que vamos jantar uh, uh. E, e queria saber quais são uh, as tuas propostas. O que vamos jantar e onde vamos jantar? Eu, se calhar,
1: ia ao pote, em Bragança, ao meu amigo António, a comer. Uh, uma posta Se calhar Um pedacinho de, de vitela eh, Ao lado daquela Daquela lareirinha Que ele lá tem eh, eh, Ou então se Falamos em lareira Ou lareira em Mogadouro, Por exemplo de quer um, meu amigo quer outro, Liseu, do meu amigo Eliseu. E, onde...
0: e quer eu, quer os ouvintes, uh, já... não, 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 não. Uh, para além de eventualmente <risos> alguns conhecerem, uh, estão a ficar com água na boca. Na boca. Mas continua, continua. É
1: porque temos ali a carne que, que nos é posta à frente e depois é, portanto, é cozinhada e, e temos muitas outras variedades, por exemplo há a, 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 a peixe que, que é levado para esses restaurantes hoje é, é muito fácil, naturalmente e as pessoas preocupam-se também nas regiões de carne ter bom peixe E está na altura
0: de ouvirmos a tua primeira escolha musical que recaiu no saudoso Carlos do Carmo e nesse tema fantástico do Ari dos Santos, Estrela da Tarde. Queres dizer Alguma coisa sobre este tema E por que o escolheste
1: E se dissesse depois de o ouvir Pode então, ser? Olha, uma boa proposta <risos> Okay. Estrela da Tarde, Carlos okay. do Carmo, no Mesa Muito para bem. Dois
0: O meu convidado é o jornalista da RTP, Luís Henrique Pereira Estrela da Tarde, Carlos do Carmo Um tema escolhido por uh, Luís Henrique Pereira O jornalista da RTP é o meu convidado neste Mesa para Dois da uh, Luís, em relação a este tema Tu tens uma história curiosa bem... E, e foi-te contada pelo próprio Carlos do Carmo, Sim, não
1: é? e o Tordo já tem contado muitas vezes Não é fácil encontrar alguém... Uh com esta voz, com esta capacidade de cantar dizendo, não havia uma letra, não havia uma palavra que não se percebesse durante a interpretação, as interpretações muitas, belíssimas, todas elas do Carlos do Carmo, tudo se percebia, tudo era dito de uma forma completa, não é? A sonoridade, o som, o timbre, portanto, o dizer de uma forma única. O Carlos do Carmo, eu reforço porque é importante, eu acho que é importante, quer dizer, é irrepetível, fez-nos e fez-nos muita falta. Ajudou também, como sabes, com certeza também muita, muita gente, muita malta nova. Pôs o fado no mapa do mundo. É de facto uma pessoa, uma pessoa extraordinária. Em relação a, esta, a, esta, a este tema em concreto, minha convicção, não tenho problema nenhum em dizê lo é das coisas mais bonitas que até hoje se ouviu, se escreveu pela caneta do Zé Carlosário dos Santos uma música portuguesa e, 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 e musicado pelo Tordo, e muitos ouvintes saberão com certeza como é que isto começou. Quer dizer, o Tordo escreve uma música onde fosse possível colocar muitas palavras e diz -o ao Zé Carlos Ário dos Santos olha, está tenho... aqui a música é isto assim e parece-me ver aqui a palavra tarde não, é? ah, não sei, então agora é que vês, tu é que sabes e, e nasceu, nasceu Sim. de facto esta coisa extraordinária não é? era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia eu esperava por ti para não vinha ravas e o entro isto, até dito, eh, sem música, é maravilhoso. Sim. sim lido, tens lido, razão. lido eh, sem música, é maravilhoso. É um poema maravilhoso. É
0: Área dos Santos.
1: É Área dos Santos.
0: Muito bem. Foi uma escolha do Luís Henrique Pereira, a primeira desta mesa para dois, na antena 1, um Carlos do Carmo, Estrela da Tarde. Uh, voltando ao teu trabalho. O teu trabalho para a televisão é sebejamente conhecido, uh, mas também trabalhas para a rádio.
1: Sim. Uh com muito gosto, sabes, que esta, este desafio dos animais selvagens na rádio, que no fundo eh, tem a ver com a ideia do documentário sonoro, e então lembrei-me que, que tinha imensos cadernos de campo, não é? que, que, são, que são instrumentos de trabalho preciosos, portanto, um simples caderno, pequenino, eh, onde tu eh, vais para o campo, colocas, assim, eh, colocas lá tudo, quer dizer, as horas a que avistaste o grifo, onde é que eu avistaste a águia real a raposa, o lobo enfim, a temperatura que estava naquele instante no fundo vais escrevendo também no caderno de campo aquilo que depois te pode ajudar a completar o teu texto na edição não é? porque no fundo são esses sentimentos essas sensações essas descrições Que tu vais fazendo para ti próprio não é? Para não esquecer Para não esquecer Inclusive as entrevistas que fazes As entrevistas que eu faço passam todas para o papel Na altura, por tópicos não é? Portanto, Sei depois mais facilmente O que fulano disse E o que interessa Um bocadinho mais porque enfim, Há partes que nós aproveitamos Outras que não, que não não aproveitamos Por uma questão de edição e de tempo naturalmente não é? Mas mas, portanto, os cadernos de campo eh, elas com alguns desenhos que, dizer, uhum. muito mal, mas, que, mas enfim mas dá para fazer uns sketches no um fundo para lembrar aquela paisagem da montanha mas, sei lá, o, a, a espécie portanto, a, aquela concha estou a lembrar dos tesouros fósseis da Ilha Amarela em Santa Maria uns sketches das conchas que nós encontramos ajuda-nos sempre a recordar Uh, aqueles momentos não é? Portanto, E no, no fundo O filme e a história Daquele acontecimento Que nos aconteceu a nós E que nós queremos que aconteça Ao espectador quase da mesma forma Levando-o ao cenário E aos acontecimentos E aqui ao ouvinte A grande diferença
0: é que, é que na televisão tens imagem, é que na rádio, rádio não tens, tens de ser é muito mais descritivo, ora, tens mais texto. Ora, aí
1: está, portanto. A grande diferença tem a ver com a gramática da, das imagens, que existe naturalmente nos documentários e que não existe na rádio. Portanto, essa gramática de comunicação tem de ser na rádio, obrigatoriamente, completamente diferente da da televisão. No fundo, aqui, como disseste muito bem, ser descritivo, aproveitar esses momentos que viveste no terreno e explicá-los de forma cronológica, como chegaste, ao chegar o que é que viste, as primeiras sensações, que animal é que ias ver ou ias à procura naquele instante e porquê, se apareceu, quando apareceu Em que circunstâncias apareceu E se apareceram outros eh, Portanto, descrevendo obviamente Todo o cenário Enfim, quase os seus odores não é? eh, os, o, portanto, E depois temos aqui uma equipa extraordinária De sonoplastas que, que faz o resto não é? uhum. que, que ajuda imenso Imenso não é? A transportar o ouvinte, neste caso Não o espectador, mas o ouvinte o cenário dos acontecimentos.
0: Isso pode ser ouvido semanalmente no programa de informação Portugal é em direto da Antena 1.
1: No Portugal em direto da Antena 1, todas as segundas-feiras, temos a rubrica Os Nossos Animais Selvagens, que está de resto disponível no RTP Play. Portanto, já ultrapassamos os três anos de emissões regulares o que quererá dizer que a coisa não está correndo muito bem. <risos> claro que não. Claro Acho que não.
0: Eu. Aliás, <risos> uh, pelo que sei, o feedback por parte uh, dos ouvintes tem sido ótimo em relação a essa rubrica de Portugal. Em
1: Mas é muito gratificante.
0: Sim, é muito claro gratificante. que sim. Hum, o, que te, o, o que te agrada mais? O, o trabalho de campo ou a fase posterior em que é necessário juntar todas as peças para obter uma reportagem ou um documentário?
1: Pois, o trabalho de campo.
0: Claro, eu imaginava <risos> o que sim. De campo.
1: A outra fase ou as outras fases, portanto, antes do trabalho de campo, nós temos que nós temos ter a ideia, a concepção do nosso empreendimento. Eh, portanto, o que é que nos propomos fazer? Um documentário sobre mamíferos, um documentário sobre insetos, um documentário sobre aves, um documentário que mostre uma estação do ano e o que lá se passa, ou as quatro estações do ano, o nosso empreendimento. Depois de termos essa ideia, passamos para os papéis mais meia dúzia de ideias sobre aquilo que gostaríamos de fazer eh, em termos documentais. Depois temos de mostrar isso aos consultores, que fui ganhando alguns e bons ao longo dos anos. E eles dizem, Olhe, para isto e para esta espécie ou para aquela, era interessante você visitar aquela região e falar com fulano e beltrano, porque eles é que são os fulanos que conhecem, que avistam, não é? e não têm de ser especialistas. Às vezes, naturalmente, porque... como compreenderás e muito bem, o pastor dá-nos informações preciosíssimas sobre eh, as visitações da Águia Real, né, dos grifos, sobre aquele outro ninho que nós, evidentemente, estamos a invadir no espaço selvagem um espaço que não nos pertence e portanto todo o cuidado é pouco não é? mas que depois com todos os cuidados vamos tentar captar não é? vamos tentar perceber o que é que gravita à volta daquele pequenino ecossistema o predador, a presa essa relação, essa trama que depois tem de ser mostrada no documentário uma fase de pré-produção depois a própria produção, falar com quem? Olha, vai falar com este, com este, com este, e com este vai para aqueles sítios e não para o outro por estas razões depois o scouting chegar lá preferencialmente antes de começar a gravar o que quer que seja perceber o que é que temos efetivamente debaixo dos pés para nos podermos movimentar que material é que podemos trazer para ali e para a zona escarpada se calhar um diferente para uma zona mais plana outro tipo de material, de captação de imagem e som Bom, tudo isto depois, a fase da filmagem. Estamos, então, com toda a paciência do mundo, com a qual nos temos de casar desde o primeiro dia, casamento para a vida, com a paciência, temos, efetivamente, que esperar, 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 esperar. E durante essas esperas, às vezes aparecem os outros protagonistas selvagens que nós vamos aproveitar para outros programas, com certeza, não é? Sim, não surpresas, vamos desperdiçar.
0: surpresas agradáveis, Sim, neste caso. Sim,
1: quase sempre acontece. Hum, depois, outra parte que tu falavas, <risos> que é a neurocirurgia, com todo o respeito, e, e perdoem-me a comparação grosseira, é pegar em todo o material filmado, ver, efetivamente, aquele que está melhor conseguido perceber aquilo que temos obrigatoriamente que mostrar e perceber que há coisas que, enfim pelos acertos, na captação é? que podemos, podemos desperdiçar depois há a produção de texto para as imagens conseguidas, o texto é sempre feito para a imagem e só vai onde a imagem não consegue ir. Exemplo muito concreto. Estamos a ver uma águia real num determinado espaço, num determinado tempo, num determinado hábitat, a comer uma determinada presa. Nós temos de explicar, naturalmente, que habitat é aquele, que espécie é aquela, porque as pessoas estão a ver, não têm de saber, e porque é que se alimenta, por exemplo, de coelhos. Quando eles existem em abundância. Por exemplo, no caso em concreto. Portanto, a ideia no documentário de vida selvagem, que eu até em algumas formações tenho tenho, enfim, tenho insistido, uma frase, uma ideia, respirar. Uma frase, uma ideia, respirar. Uma frase, uma ideia, respirar. E, portanto, valermos-nos muito dos sons ambiente. Mas dar essa uh, uh, ideia fundamental que uma frase corresponde a um pensamento, a uma ideia, uma lógica e uma gramática muito concreta, que vai permitir ao espectador, estamos a falar em televisão, Sim. Uh, não ter trabalho para pensar, para se interrogar, vai fruir, vai fruir, uh, vai efetivamente conseguir penetrar. Connosco, ao nosso lado, naqueles cenários selvagens, vai ter a oportunidade de participar connosco também, quase que no making-off da coisa, que é muito interessante, não é? E depois, evidentemente, tem de se sentir no espaço que nós estamos a descrever. Tem de, tal como, tal como nós, perceber que. Aqueles habitantes selvagens Apareceram ali por um motivo Ou por vários E por que não apareceram naquele dia E apareceram no outro E por que a eles se juntaram Outros habitantes selvagens Portanto, tudo isto Tem de ser feito depois Na chamada edição ou montagem Nós não vamos Fabricar a realidade O documentário Portanto Tem um autor, naturalmente Uh, mas é uma coisa que não fabrica a realidade. Portanto, o, uh, o documentário tem de ser uma coisa séria. Portanto, não, não é, nenhum, não é nenhum, nenhum trabalho de ficção. Não é? é uma não-ficção. Estamos a falar na não-ficção.
0: E essa já é quase a uh, fase final. Mas, uh, como tu dizias, o trabalho de campo é realmente é, que rápido, o que o Mas são muito faltam ainda
1: outras, quer dizer, por causa da de montagem, a edição, montagem da imagem, depois dos áudios a música, a banda sonora original se houver, os sons ambientes tratados, a coloração final para, para tornar o trabalho uniforme, há Todas um, um, Uma miríade de etapas Até se conseguir realmente o português.
0: Pode, pode parecer fácil, mas uh, ficamos a saber Que não é mesmo nada fácil Bom, vamos viajar através da música Quer geograficamente, quer no tempo Vamos até à Bélgica, onde nasceu Jacques Brel, e também até a França Onde viria a ganhar fama Este é um dos seus temas mais conhecidos A par de Nenequite Pá Escolheste La Saint-Milletain Que Brel editou no longínquo Ano de 1951. Porquê?
1: Já vamos saber.
0: Esta fase final do, do tema de Jacoel uh, é, é, é de tirar o fôlego. Vamos respirar. É? Mas que história, Vai, que história é que isto está por trás desta canção.
1: Isto é absolutamente extraordinário. Quer dizer, é, é, os, os, os temas, quer dizer, é, o amor, a saudade, a idade, é, o amor. É, Aqui também, aqui também o reino da palavra dita, o âmago da palavra dita, o erro não é? aquele que, que dizia como ninguém, era próprio, único, hebreu, a, 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 a entrega, a, a entrega, o dar tudo, o dar-se todo, o ele transpirava tudo, para além de transpirar para a cabeça, era uma entrega absolutamente extraordinária, estamos, estamos ante um personagem que morreu precocemente uh, um amante uh, apaixonante, tanto para homens como para mulheres uh, de facto uh, uh, o Carlos do Carmo uh, uh, também interpretou esta, sim, esta, esta, música, esta música e, e não, é Isto, não é para esta, todos esta canção não é para difícil, todos é? Mas, mas lá está quer dizer uh, amo de uma forma muito particular uh, estes, estes autores de músicas, neste caso, e de palavras ditas. Não é? e, e tu repara, quer dizer, esta cadência é uma cadência que, que se ouve também às vezes que nós quisermos e nos parece, nos parece sempre diferente cada vez que a ouvimos não
0: é? Mais uma escolha do jornalista da RTP Luís Henrique Pereira, o meu convidado neste mês de para dois da, da um. uh, Luís, para além dos trabalhos que realizaste em Portugal e foram muitos também já tiveste a oportunidade de, de fazer noutros pontos do globo, por exemplo estiveste na Noruega ou na Amazónia o que te levou a estes pontos do globo?
1: Pois, a vida selvagem felizmente a Amazónia colombiana peruana, a Amazónia brasileira estamos a falar estamos a falar em florestas tropicais que retêm 80% da biodiversidade da terra não é? e são fascinantes são, são mundos fascinantes porque são imensos Imensos, que nem num pequeno avião, ao sobrevoar esses espaços, nós temos a noção do que quer que seja. Não temos a
0: noção. Isso foi o que, te mais, o que mais te marcou na Amazónia, ou seja,
1: a dimensão. A dimensão, sim, sim. Uh, a dimensão, uh, enfim, uh, custa-me falar um bocadinho porque é, é, é uma é, é tão grandioso e tão biodiverso, uh, e portanto e daí merecer ser protegido e cada vez mais que, sei lá, os micos os, os jacarés as araras aves emblemáticas, os papagaios eh, eh, inclusive as próprias tribos eu estive com os índios bora quer dizer, bom, experiências absolutamente extraordinárias eh, que, que de facto eh, nos, 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 nos levam para para vivências que nós nunca mais vamos esquecer. Na Noruega fomos fazer uma coisa sobre o salmão, não é? já, há anos, já há uns anos, 2013, creio eu, 2014, mas olha, vinha recentemente a grongosa.
0: Pois, eu queria grongosa, falar disso, grongosa, fizeste, fizeste lá um trabalho recentemente um trabalho, em Moçambique.
1: infelizmente, enfim, não, ainda não está pronto, tive aqui uma estatice de um problema de saúde, que enfim, já, está, já está a ficar ultrapassado. Que não interessa aqui enfim, falar Mas estamos
0: a falar de um parque natural uh, Com mais de 4 mil quilómetros quadrados Sim,
1: não é dos maiores Mas uh, que tem tido, de facto Nos últimos 20 anos Através de um senhor americano filantropo, filantropo, Greg Carr uh, Uma evolução E um renascimento absolutamente admirável O que é, uh, o, o que, é que se muito encontra? Rapidamente, muito rapidamente Diz, Só para enquadrar uh, Moçambique, guerra civil 1977-1992, mais de um milhão de mortos e, no que a vida selvagem diz respeito, 95% dos habitantes, dos grandes habitantes da de, de Gorongosa desapareceram. Portanto, o Greg Caro, o senhor que teve, portanto, as ligações à invenção de voicemail e às telecomunicações, estou em Harvard e, portanto, e fez fortuna, Visitou o espaço em 2004 E decidiu, portanto, fazer um protocolo Com o governo moçambicano No sentido de repovoar Toda aquela região Que, enfim, nos barcos Nos anos 60, 70 Dos mais conhecidos do mundo, não é mais visitados E a coisa está a correr muito bem Em dois aspectos O regresso, de facto, dos leões Dos elefantes, dos búfalos Dos gnuos Toda essa fauna Zebras, para ir para aí fora que vieram todos os parques, é? necessariamente, mas que já se estão a reproduzir dentro da Gorongosa, mas depois, mas depois, não menos importante, atenção, os projetos satélite para as populações que vivem nas imediações do Parque da Gorongosa, eh, relacionados com salubridade educação, relacionados com eh, escolas eh, para os miúdos, eh, nutrição, eh, portanto, coisas absolutamente extraordinárias. Que eh, portanto, as populações locais estão a beneficiar precisamente eh, numa segunda fase, direito, depois da reintrodução das espécies selvagens. Portanto, é, tudo, é todo um misto de investimento eh, que está a ser feito e está a ser entregue aos moçambicanos
0: sim uh, Em 2024, teremos a oportunidade de ver o resultado desse sim. teu
1: trabalho sim. na RTP? Sim. Sim. sim, teremos, com certeza que sim. Vamos sim. esperar por isso. Certeza,
0: uh, queria ainda falar contigo sobre uma, um evento que ocorreu há relativamente pouco tempo, no Dubai, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, conhecida como COP. Uh, que observações merece da tua parte esta conferência e o resultado que dali saiu?
1: Ora bem, pois nós somos o asteroide, não é? Nós passamos a vida a olhar o espaço é? com, com todo o interesse, pois naturalmente mas de facto por exemplo nos últimos 50 anos nós conseguimos, nós conseguimos destruir 70% da vida selvagem na Terra é? há uns anos atrás há 30, 40 anos havia 200 mil leões em África hoje há 30 mil ou coisa que valha nós nunca invadimos o espaço selvagem e nunca Uh, uh, estragamos de uma forma tão continuada o nosso planeta como o fazemos nos últimos, nos últimos, nas últimas décadas uh, há um pouco essa ideia uh, de que temos de resolver isto tudo em 10 anos não vamos resolver isto tudo em 10 anos é a minha convicção uh, uh, há muitas teorias há muitas uh, uh, há muitas uh, Pessoas que, que defendem que isso eh, é a única via, mas nós temos de olhar atentamente eh, porque temos, temos um espaço de uma geração para, para salvar este planeta-se tanto. Acho que já nem isso, não é? É urgente. É urgente. Eh, evidentemente que, eh, eu por acaso escrevi há, há, há uns anos também, em relação a uma outra COP, um artigo no jornal. Onde de facto Enfim, dava conta Desta coisa de Fazer uma coisa agora para daqui a uns anos É sempre para daqui a uns anos Vamos estabelecer compromissos Para 2000 e não sei o que Mas depois há outra COP Esta outra COP vai estabelecer compromissos para 2030 A próxima para 2040 a outra para 2050 Não é descrença, atenção é convicção. Sim. é convicção Isto tem vindo a acontecer Desde a Conferência de Paris Quer dizer, eh, portanto, há efetivamente, eh, não, há, não há unanimidade desde já, nunca houve nestas, nestas conferências, eh, mas há eh, acertos, portanto, há compromissos eh, e cumpri-los, não é? Eh, é a questão. Temos, tem, não uma história, prova, que, que, que não está a acontecer, não está a acontecer. Sim. Vai acontecer, mas com certeza, todos esperemos, esperemos que sim, quer dizer, apostar obviamente nas novas gerações que tenham um pulso muito forte e terão um pulso muito forte cada vez mais
0: Bom, uh, o tempo uh, Enfim, está, um, está a correr Muito depressa e portanto Vamos ter de terminar uh, E para fecharmos esta edição De Mesa para Dois uh, Temos mais uma canção escolhida por ti Desta vez vais ter mesmo que explicar Porque a escolheste Antes de a ouvirmos Porque estamos a terminar uh, A tua escolha caiu uh, No tema Respect the, for the fabulosa, A Aretha Franklin
1: Pronto, já fomos dois muito felizes, porque calculo, <risos> e muitos ouvintes, ao som desta música maravilhosa e desta senhora maravilhosa, a Rita Franklin, e este tema que é muito particular, respect, olha, viemos da COP, para que, que nos respeitem a nós e que respeitem o planeta também. Foi assim, para fechar, para fechar, porque acho que é importante, estava é muito bonito, e também nos permite aqui em estúdio enfim, dar aqui um beber claro um se a seguir. E os ouvintes também, <risos> os ouvintes se, também? se puderem. Até, se até, no, na... até no carro com atenção, sim, até com atenção. Com atenção, com cuidado. Com cuidado.
0: Até <risos> os ouvintes o poderão fazer. <risos> Luís Henrique Pereira, jornalista da RTP, foi o meu convidado neste Mesa para Dois. Obrigado por teres vindo.
1: Eu é que agradeço. Gostei muito.
0: Eu voltarei um destes dias com outro convidado. Obrigado pela atenção e até breve.